0: Ja, deine Liebe, die trifft immer, die ist immer da. Das ist das, was wir gerade gesungen haben und das berührt natürlich auch das, was wir jetzt miteinander betrachten. Wir hatten in dieser kleinen Predigtreihe Dimensionen des Glaubens angefangen äh, mit dem Punkt, wo alles startet. Wenn Christus uns erfüllt, dann können wir loslassen. Das haben wir gesehen im Philippabrief, mit dem wir jetzt so ein Stück durchgehen und das, was wir vor drei Wochen betrachtet haben, das war dann der zweite Schritt, dass, wie sieht dein Leben mit dem unsichtbaren Gott aus? Wie können wir Gott, den wir nicht sehen, trotzdem in unserem Alltag so einbeziehen und auch erfahren? Und heute, da ging es sozusagen, es startete an dem Punkt, es ging in die Senkrechte, unsere Beziehung zu Gott. Und jetzt geht es in die Waagerechte, unser Miteinander. Und das betrachten wir einmal unter diesem Gesichtspunkt, das Geschenk echter Freundschaft. Was sagt man jemand, der schwer krank ist und dessen Aussicht auf Gesundung schlecht ist? Bevor ich mich auf dem Weg zu demjenigen machte, überlegte ich zu Hause, Gibt es vielleicht ein Bibelwort, irgendeine Zusage Gottes, die ich mitnehmen kann und die diesem Menschen helfen könnte? Ich schaute, habe ich vielleicht ein, eine kleine Schrift, eine Broschüre, wo Verheißungen Gottes sind, die einfach Mut machen. Und dann ist es manchmal so, dass während ich noch im Auto bin, unterwegs zu demjenigen, dass Stoßgebete von mir sozusagen erfolgen. Und ich sage, Gott, hilf mir, ein Wort zu finden, das demjenigen helfen kann. Wir wissen auch manchmal nicht, was wir sagen sollen als Pastoren. Und dann komme ich dahin und dann kommt alles ganz anders. Es war kein bedrückendes Gespräch, auch wenn die Krankheit nach wie vor ernst ist. Aber ganz schnell sagte er und seine Frau, wir sind so dankbar für Besuche aus der Gemeinde. Letzten Mittwoch waren die und die da. Und als sie da waren, kam noch jemand. Und dann rufen mich immer wieder Leute auch an. Sie fragen, wie es mir geht. Sie wollen wissen, wofür sie beten können. Und dann kommt noch der. Und manchmal kommt auch noch der. Das sind Beziehungen, die sie aufgebaut haben im Laufe der Jahre. Und sie sagen, wir sind so dankbar, dass jetzt, wo wir nicht in den Gottesdienst kommen können, aufgrund der Krankheit, wir trotzdem nicht vergessen sind. Sondern dass die, die mit mir im, die mit uns im Hauskreis zusammen waren, uns weiter begleiten. Dass die, die wir aus anderen Kreisen kennen, jetzt nach uns fragen und uns helfen. Und ich fuhr nach diesem Besuch glücklich nach Hause und dankte Gott für das Geschenk von Gemeinde das Geschenk von Gemeinschaft. Und dann rief ich diese Woche jemand an einem Krankenhaus. Wollte wissen, wie es ihm geht und auch da ein gutes Wort sagen. Und was passierte dann? Wieder das Gleiche. Dann sagte mir diejenige, diese Person, die ruft mich immer wieder an und die und jene, die kümmern sich wirklich um mich. Und wieder ging es mir so, dass ich sagte, wie schön, dass es Gemeinde gibt. Was für ein Geschenk, wenn, Gemeinde nicht, wenn man in der Gemeinde nicht mehr anonymer Besucher ist, sondern wenn man ein Zuhause findet. Wenn man Einzelne hat, die durch Hausbibelkreise oder durch andere äh, Dinge, wo wir aktiv sind, Kreise, in denen wir stecken, oder durch Mitarbeit oder durch was auch immer, unser Leben begleiten. Das macht einen Riesenunterschied ob ich hier irgendwie allein einsam sitze, vielleicht auch innerlich einsam schon sitze, oder ob ich mich hier zu Hause weiß. Und das, das macht ein Stück eben auch Gemeinde aus. Es ist egal, ob du einen Babysitter brauchst, weil das jetzt gerade angesagt ist, oder weil vielleicht irgendjemand anders krank ist, zu dem du hin musst, oder weil du vielleicht selbst krank bist, oder ob es um die Renovierung deiner Wohnung geht, oder vielleicht um das Ausfüllen irgendeines Behördenformulars, wo man als Normalsterblicher, kannst ja studieren und kannst es nicht verstehen, also davor steht wie die Kuh vom neuen Tor und weiß nicht, was du, wenn da wenigstens einen kennst, der weiß, wie man mit solchen Dingen umgeht. Oder ob es vielleicht wieder auch was ganz anderes ist, einen Rat, den du brauchst im Blick auf deinen Beruf, im Blick auf dein Studium oder deine Bewerbung für irgendwas anderes. Oder vielleicht sehnst du dich auch nur mit jemand einfach, nett zusammen zu sein, mit ihm auszutauschen. Genau darum geht es heute, um solche Geschenke echter Freundschaft. Und genau davon schreibt Paulus in seinem Brief an die Philippe. Er schreibt ja aus dem Gefängnis heraus. Aber das, was er dann hier anspricht, das, das berührt echte Freundschaft. Es heißt in Philippa 2, Vers 19 bis 30, ich lese das mal vor, im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus hoffe ich, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Könnte er mir doch endlich berichten, wie es euch geht. Denn das würde auch mir neuen Mut geben. Mit niemandem bin ich im Glauben so verbunden wie mit Timotheus. Und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich eingesetzt und mit mir die rettende Botschaft verkündet. Ich will ihn zu euch schicken, sobald ich weiß, wie es hier mit mir weitergeht. Im Übrigen hat mir der Herr die Zuversicht geschenkt, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben übergebracht und er hat mir beigestanden. Und nun ist er wirklich mir ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hat er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Jetzt soll Epaphroditus so schnell wie möglich zu euch zurückkehren. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Nehmt ihn voller Freude als euren Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren denn als er die Botschaft von Jesus Christus verkündigte, setzte er sein Leben aufs Spiel, weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eurer Stelle geholfen und wäre dabei selbst fast gestorben. Soweit dieser Abschnitt. Zwei Personen nennt Paulus hier, die für ihn und die für das Miteinander der Gemeinde in Philippi eine große Bedeutung haben. Zwei Namen die für das Geschenk echter Freundschaft stehen. Timotheus und Epaphroditus. An ihnen wird deutlich, was es heißt, jemand an seiner Seite zu haben, wo man sagt, jawohl, der steht echt zu mir. Das ist ein echter Freund. Und das wollen wir mal genauer betrachten. Zunächst mal so, das, was an allen deutlich wird, eine, eine Eigenschaft. Und dann das, was besonders an Timotheus und das, was besonders an Epaphroditus deutlich wird. Und als erstes wird hier, wenn man auf alle schaut, offenbar, echte Freundschaft bedeutet echtes Interesse aneinander. Echtes Interesse aneinander. Paulus hatte zum Zeitpunkt, als er diesen Brief schrieb, genug mit sich selbst zu tun. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig auf Grundeis gegangen bist. Vielleicht schwer krank, vielleicht eine Situation, die dich so völlig herausgefordert hat dann hast du eigentlich nicht mehr eine große Bandbreite für andere. Dann kann es das sein, dass dein Hörvermögen, dein Eingehen auf andere, dass das ganz eng wird, dass das ganz beschränkt wird. Und hier sehen wir, Paulus ist in einer solchen Situation. Er steht in einem Prozess, noch ist er in Untersuchungshaft, aber das Ganze hat sich hinausgezögert. Aber er weiß nicht, wie dieser Prozess ausgehen wird. Es kann sein, man wird ihn zum Tode verurteilen. Und trotzdem... Aus dieser Situation heraus, wo er selbst um sein eigenes Leben bangen muss, möchte er so gern wissen, wie es in Philippi, dieser ersten Gemeinde, die er auf dem europäischen Festland gegründet hat, aussieht und schreibt. Ich hoffe, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Könnte er mir doch endlich berichten, wie es euch geht. Denn das würde auch mir neuen Mut geben. Also jemand, der um sein eigenes Leben bangt und so intensiv fragt, wie geht es euch, wie geht es euch. Wenn ich das doch hören könnte, könnte er mir doch endlich berichten, wie es euch geht. Das würde sogar mir neuen Mut geben. Das ist Interesse am anderen. Und dann liest man weiter und man merkt, das ist die gleiche Eigenschaft, die auch den Timotheus, diesen anderen Mitarbeiter von Paulus, so kennzeichnet. Da heißt es, er schreibt von ihm, ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ich möchte fast fragen, habe ich auch jemanden, der so mit mir ist, ne? der so aufrichtig um mich besorgt ist und dann blickt man weiter in diesem Abschnitt und dann kommt man zu Epaphroditus und dann merkt man, auch da ist wieder die gleiche Linie, da heißt es, er sehnt sich nach euch allen, im Grunde steht hier, er hält es nicht mehr länger aus, er will zu euch. Das ist echtes Interesse, wenn man dieses Wort Interesse, das ist ein Wort, das kommt aus dem Lateinischen, aus zwei anderen zusammengesetzt, wenn man das einmal wirklich nimmt, dann meint es da drin sein, dazwischen sein, richtig bei dem anderen sein, also nicht nur am Rand so ein bisschen mal fragen, wie geht's dir, hallo, toll, hi und so weiter, sondern es meint im Grunde, ich, ich leide mit, ich empfinde mit, wie es dem anderen geht. Ich freue mich mit, wenn es, wie es dem anderen geht. Ich bin drin, in seinem Leben ein Stück drin. Das können wir nicht die ganze Zeit sein. Aber wenn das so eine Grundlinie ist, dann, dann erleben wir, was echte Freundschaft ist, wenn es auch andere an uns so an Teilnehmen. Paulus ähm, hat ja er selbst hier erlebt, wie stärkend es ist, wenn du andere an deiner Seite hast. Paulus hängt seit zwei Jahren in dieser, in dieser Warteschleife, sogar noch mehr als zwei Jahre. Seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Man zieht den Prozess immer hin, weil man auf Schmiergeld hoffte. Gab es damals auch. Und äh, nun dann hat er gesagt, weil es in diesem Prozess nicht weitergeht, dann will ich, dass er in Rom weitergeführt wird, dass er weiter verhandelt wird. Und dann kommt, wird er nach Rom gebracht, aber das Schiff, mit dem er unterwegs ist, das kentert. Mit Mühe und Not kann sich die Mannschaft, kann er sich dann an das Ufer mit retten. Und dann wartet man da ab, bis endlich diese Winterstürme im Mittelmeer abgeklungen sind. Wir erleben ja im Moment, wie, Versuch, wie Menschen versuchen, Tausende versuchen, über das Mittelmeer zu kommen. Und unzählige sterben. Das ist ja ein Drama, das wir, man eigentlich gar nicht sich vorstellen kann, dass im 21. Jahrhundert sowas möglich ist. Und so noch viel. In einer viel prekäreren Situation war Paulus unterwegs, dann wartete er da, bis endlich die Stürme vorbei sind. Dann hieß es wieder in ein Schiff rauf, in ein Schiff und dann wieder rauf aufs Mittelmeer. Und dann sind sie nach Rom, Richtung Rom, Richtung Italien muss man besser sagen, eben gefahren. Und da war Neapel der Hafen, wo man vor allen Dingen andockte. Und dann hieß das, 230 Kilometer geht es weiter noch an Land bis Rom. Und dann lässt uns Lukas, der Paulus mit begleitet, in seinem Bericht in der Apostelgeschichte einmal hineinblicken in die Seele des Paulus. Und da schreibt er folgendes, die Christen in Rom hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört, das ist bei Neapel, und kamen uns bis Dresda-Berne, zum Teil sogar bis zum Forum Appii entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Dieser glaubensstarke Mann, von dem wir hier dauernd im Neuen Testament lesen und denken, boah, wie der das alles schafft. Der war am Ende. Und dann heißt es hier, als er sie sah, da fasste er neuen Mut. 70 Kilometer waren die von Rom ihm entgegengekommen. Du, wenn einer für mich 5, 70 Kilometer Fußweg zurücklegt, nur um mir zu begegnen, um mir deutlich zu machen, ich bin an deiner Seite, ich glaube, da geht es mir genauso, da danke ich Gott und fasse neuen Mut. Aber natürlich fragt man sich, habe ich so, solche Leute an meiner Seite? Habe ich Leute an meiner Seite, die so in einer echten Freundschaft zu mir stehen? Und in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich gefragt, was sind das eigentlich für Leute in deinem Leben? Luther, wer hat Interesse an deinem Leben? Ich meine nicht an meiner Funktion, sondern ich meine an mir. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einmal geschaut. Und das Interessante war, mir fielen immer mehr Namen ein. Namen, die mich eine Zeit lang begleitet haben. Mein Pate, der fast täglich für mich gebetet hatte, als ich noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus gefunden hatte. Die, die mir zugehört haben, als ich als Jugendlicher viele Fragen hatte, die, die mich zum Glauben geführt haben. Andere, die mir geholfen haben, im Glauben erste Schritte zu gehen und als ich plötzlich wieder völlig verunsichert war, mir halfen, wieder den Weg zu finden, den Anschluss zu finden. Oder die, als ich als hier blutjunger Student, Theologiestudent in Matthäus auflief, mir geholfen haben, die ersten Schritte hier zu machen. Und mir fielen immer mehr Namen ein. Menschen, von denen ich weiß, sie haben Interesse an mir gezeigt. Sie waren für mein Leben wichtig. Sie, es waren Menschen, die Gott an meine Seite gestellt hat. Und dann dachte ich weiter nach und auf einmal fielen mir all die ein, die hier überhaupt meine Stelle ermöglicht haben. Seit fast 37 Jahren sind manche Leute hier in dieser Gemeinde, die meinen Weg begleiten und durch ihre Spenden, meine Stelle wird ja nicht von der BEK, Bremisch-Evangelischen Kirche, mit äh, hier bezahlt. Es sind Einzelne aus dieser Gemeinde und manche von ihnen 37 Jahre. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Gott gedankt. Für Menschen, die Interesse an mir haben für Menschen, die so an meiner Seite stehen. Und ich möchte dich einfach mal einladen, jetzt nachzudenken, wer ist eigentlich in deinem Leben, der so Interesse hat? Wer, wer ist es in deinem Leben, wo du sagst, ähm, jawohl, der gehört zu denen. Lass dir doch mal fünf Namen einfallen. Wir haben ja hier euch heute so eine Karte, habe ich jetzt unten vergessen, aber die ist ja auch hier vorne. Ähm, Schön, dass es dich gibt. Die hatten wir mal in Aktion benutzt, eigentlich für Kinder. Aber der Satz, schön, dass es dich gibt, der gilt nach wie vor, wenn du Freunde hast. Und lass ruhig einmal jetzt dir ein bisschen Zeit. Ich schweige dann hier. Und wir hören ein bisschen Musik im Hintergrund, das macht es leichter. Und äh, überleg einmal fünf Namen oder auch mehr, wenn du willst, die für dein Leben wichtig waren. Wo du sagst, die haben Interesse an mir gehabt. Und die zeigen vielleicht auch jetzt Interesse an mir. Es ist jetzt nicht genug Zeit, um diesen ganzen Weg zu gehen, aber vielleicht nimmst du die Karte als Gedankenanstoß mit nach Hause und nimmst dir zu Hause einmal Zeit und denkst darüber weiter nach. Ich möchte dich nämlich zu einem nächsten Schritt einladen. Ich möchte dich einladen, diesen fünf Leuten ein kurzes Signal deiner Wertschätzung zu geben vielleicht eine Karte schrei zu schreiben, muss gar nicht viel draufstehen, kann nur draufstehen, ich wollte es dir schon lange sagen, ich bin so dankbar, dass wir uns kennen. Ich habe über mein Leben nachgedacht und mich gefragt, für wen ich eigentlich alles so dankbar bin, wer für mich wichtig war und ich wollte dir einfach sagen, du gehörst dazu. Danke, dass du Interesse an mir gezeigt hast, echtes Interesse. Vielleicht schreibst du eine SMS, eine WhatsApp oder irgendeine E-Mail oder was auch immer. Ich sage dir eins, es wird dich bewegen und nicht nur dich. Denn da, wo wir echtes Interesse aneinander zeigen, da passiert etwas in uns innerlich, wo wir das erleben. Echte Freundschaft lebt vom Austausch, vom Interesse aneinander. Allerdings gründet sich, sich dann noch auf etwas anderes. Und das wird dann besonders an Timotheus deutlich. Das Geschenk echter Freundschaft bedeutet Echte Einheit miteinander. Paulus und Timotheus hatten ein besonderes Verhältnis. Und wahrscheinlich fühlte sich Paulus mit keinem anderen Christen so eng verbunden wie mit Timotheus. Das lag an der Geschichte dieser beiden. Timotheus war sehr wahrscheinlich durch Paulus zum Glauben gekommen. Und deswegen redet ihn auch Paulus in den Briefen im Neuen Testament, den beiden Timotheusbriefen. die sind direkt ja an Timotheus gerichtet, auch folgendermaßen an, im ersten sagt er, Timotheus, mein rechter Sohn im Glauben. Im zweiten sagt er, meinem lieben Sohn Timotheus. Und deswegen kann er auch den Philippern schreiben, wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat sich Timotheus eingesetzt. Paulus war bei seiner ersten Missionsreise, die ihn, wir würden jetzt sagen, heute war es die Türkei, die ihn damals durch diesen Bereich führte, in eine Stadt Lystra gekommen. Und aus dieser Stadt Lystra stammte Timotheus. Und wahrscheinlich war seine, waren seine Familie, die Familie von Timotheus, dort zum Glauben gekommen. Und drei, vier Jahre später kommt Paulus wieder in diese Stadt hinein und trifft wieder diesen jungen Mann Timotheus. Dieser Timotheus hat gesehen, wie man Paulus in Lüsterer steinigte und wie durch ein Wunder Paulus dann doch das überlebt hat. Und jetzt kommt dieser Paulus, dieser große Missionar, vorbei und sagt zu Timotheus, ich möchte gern, dass du mich begleitest in Zukunft. Und dann werden die beiden ein Team, ein unzertrennliches Team. Die ganze Zeit mehr oder weniger sind die zusammen. Und wenn wir in dieses Neue Testament hineinschauen, dann merken wir, Timotheus, das war sozusagen der, der immer wieder bei Paulus war. Das war die waren ein Herz und eine Seele. Ich habe keinen, der so sehr mit mir übereinstimmt. Den Korinthern konnte er schreiben, keiner treibt, Timotheus treibt das Werk des Herrn wie ich. Der war vielleicht 15, 20 Jahre jünger als Paulus, aber eins hatten sie gemeinsam, die gleiche Ausrichtung auf Christus. Wenn Paulus hier schreibt, ich habe niemanden, der so sehr mit mir übereinstimmt, dann heißt das nicht, dass er nur einen Freund hätte. Nein, die, die Beziehungen von Freundschaft, die waren größer. Aber dieser Timotheus, das war der engste. Und deswegen ist das auch kein Zufall, als Paulus spürt, dass sein Leben wahrscheinlich nicht mehr lange sein wird, dass er dann Timotheus schreibt, ich bitte dich, Timotheus, Komm so schnell wie möglich zu mir. Freundschaften sind unterschiedlich intensiv. Mich mit allen können wir gleich verbunden sein. Das ist unmöglich. Aber eins wird hier deutlich. Tiefe geistliche Freundschaft. Freundschaft im Glauben braucht gemeinsame Ausrichtung auf Christus. Echte Einheit startet in der Einheit in Jesus Christus. Bonhoeffer hat... Auf ihn hatte ich ja Bezug genommen bei meiner letzten Predigt auf sein bekanntestes Werk, Nachfolge, wo er über billige Gnade und über echte Gnade schreibt. Er hat noch ein weiteres sehr bekanntes Buch geschrieben, Gemeinsames Leben, wie Christen miteinander umgehen können. Und da unterscheidet er zwischen einer Gemeinschaft, einer Freundschaft, die vor allen Dingen in Gefühlen beruht, im seelischen Bereich und einer geistlichen Gemeinschaft. Und er sagt, die geistliche Gemeinschaft beruht in Christus. Er bringt das so auf den Punkt. Wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir auch einander wirklich. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn man auch durch schwere Zeiten muss, wo man sich vielleicht in unterschiedlichen Meinungen entwickelt. Was ist dann das, was uns trotzdem zusammenhält? Eine Freundschaft zusammenhält. Eine Freundschaft ist nicht immer nur so. Die hat Höhen und Tiefen, die hat, Sinus, hat eine Sinuskurve. Aber wenn man dann weiß, in Christus sind wir eins, das ist ein Geschenk. Für mich ist heute unsere Ehe ein solches Geschenk. Es ist für mich unfassbar schön, dass neben der Liebe, die man füreinander hat, man sich zugleich im Glauben eins wissen darf. Und ich sage euch eins, daran lohnt es sich zu arbeiten, auch in einer Ehe. Im Grunde ist das alles, was ich hier sage, für die Ehe ganz übertragbar. Und vielleicht, um anzuknüpfen an diese Karte, schön, dass es dich gibt, sagst du es einfach mal wieder deiner Frau oder deinem Mann. Schön, dass es dich gibt. Du, das löst auch was aus. Ich habe es ausprobiert. Aber ich möchte noch eins dazu sagen, und das bezieht sich auf die Zeit, als ich noch nicht verheiratet war. Da hatte ich das Geschenk, Leute um mich zu haben, mit denen ich wie in einer Zweierschaft zusammenlebte, mich immer wieder traf, unterschiedlichen Rhythmen, manchmal vielleicht einmal im Monat, manchmal auch öfter und mit denen ich gemeinsam beten konnte, gemeinsam einfach auch reden konnte, auch meine Schwächen offenbaren konnte. Das war für mich so ein Geschenk. Es war so ein Geschenk. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dort, wo Menschen, die ihren Partner loslassen mussten und nun allein leben, sich im Alter auf einmal wieder neue Zweierschaften bilden können. Und wenn du dann jemand hast, mit dem du richtig eins bist, wo du weißt, wir können so, wir verstehen uns nicht nur, sondern wir sind auch in Christus geeint. Das ist ein Riesengeschenk. Vielleicht sagt auch jetzt gerade jemand, so jemand bräuchte ich. So jemand bräuchte ich. Und dafür ist die Einheit in Christus die starke Grundlage. Wenn das nur um mich geht, also wenn ich mich auf mich aus selbst richte und Freundschaft suche für mich, dann werde ich wahrscheinlich das nicht erzielen. Wenn du, dann geht es dir so wie es hier, Paulus schreibt, den anderen geht es allen nur um sich selbst. Und wenn du letztlich dich selbst als Ziel in einer Freundschaft hast und nicht den anderen, dem du gerne was dienen willst. Denn das ist ja das Kennzeichen der Liebe, dass du nicht sagst, was habe ich davon, sondern was kann ich geben. Dann, dann wirst du beschenkt. Wenn, das, wenn du das machst, dann wirst du beschenkt. Und damit sind wir beim letzten, weil das wird dann an Epaphroditus deutlich. Dieses Geschenk echter Freundschaft bedeutet auch Einsatz füreinander, für den anderen, füreinander. Was hier Paulus von diesem Mitarbeiter Epaphroditus schreibt, das ist ja unheimlich stark. Dieser Mann stammt aus Philippi und der, der hat sich auf die Reise nach Rom gemacht, um das, was sie in Philippi im Sonntagsgottesdienst oder wo auch immer gesammelt hatten, eine Kollekte, eine Finanzgabe, um das nach Rom zu bringen, dem Paulus entgegen. Damals gab es noch nicht Banken, also da war es so ähnlich wie eine Zeit lang in Griechenland, funktioniert die Bank nicht mehr oder wie auch immer. Äh, jedenfalls... Äh, da musste man das persönlich überbringen. Und ähm, mit Geld unterwegs zu sein, damals, das war ein hohes Risiko, dass du nicht nur das Geld verlierst, sondern vielleicht noch äh, ein Stück äh, deiner Gesundheit oder deines Lebens. Und äh, dieser, Timo, dieser Epaphroditus, der sagte, das mache ich. Du scheu ich nichts. Paulus sagt hier, der hat kein Risiko gescheut. Und auch als er bei Paulus war, da, da setzte der sich ein. Da kannte der nichts. Der ging so weit, dass Paulus nachher sagt: Um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen. Für dieses Wort nicht geschont hat, steht im Griechischen das Wort Parabolomai. Und wenn man das auch wieder versucht, ins, Wörtl ins Deutsche zu übersetzen, ins Neue Testament ist ja in Griechisch eigentlich geschrieben dann heißt das, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er hat sein Leben riskiert. Und das Interessante ist, das traf nicht nur auf Epaphroditus zu, sondern es gab damals eine ganze Gruppe unter den frühen Christen, die nannte man die Parabolani, die Verwegenen, die, die ihr Leben riskieren. Die setzten sich dafür ein, dass Gefangene, besucht wurden. Also die hatten nicht die Sorge, Hilfe, wenn ich das, vielleicht hatten sie die Sorge, aber sie ließen sie nicht über sich herrschen. Ähm, wenn ich jetzt jemanden besuche, könnte ich vielleicht selbst auf einmal so in eine Verbindung gebracht werden, dass ich im Gefängnis lande. Die, die pflegten Kranke, wo, wo, man, wo andere sagten, nein, Abstand halten, Ansteckungsgefahr wollen wir nicht. Der Bischof von Karthago, Cyprian, der der setzte sich während der Pest so ein, dass er sagte, ich selbst werde den Kranken dienen, trotz Ansteckungsgefahr. Und er befahl seiner Gemeinde, kümmert euch um die Kranken. Die Christen fielen auf, weil sie sich um die, die verstarben aus ihrer Mitte, aus ihrem Freundeskreis, ja selbst bei ihren Feinden dafür einsetzten, dass die eine vernünftige Bestattung kriegen. Das schreibt später der Kaiser aus Rom, den, den, den heidnischen Priestern, das kann doch nicht angehen, diese Leute kümmern sich besser um ihre eigenen, sogar um unsere Leute, als ihr. Die, die anderen hatten nämlich nur das Ziel, so schnell die Leiche wie möglich aus der Stadt oder selbst das Weite suchen. Das waren Parabolani, Menschen, die bereit waren, ins Risiko zu gehen, die im Glauben etwas wagten. Und wenn du solche Parabolani hast, die sich für dich einsetzen, Halleluja. Wenn du weißt, da sind jemand, da sind Leute, die setzen sich so für mich ein. Es heißt hier um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen. Nun muss man aber auch wissen, das ist außergewöhnlich. Ich selbst würde von mir nicht sagen, dass ich das mit Sicherheit so machen würde. Und man hofft ja, dass Gott einem die Kraft gibt, wenn es herausfordern wird. Aber eins gilt in jedem Fall. Eine echte Freundschaft richtet sich auf den anderen aus, ist Einsatz für den anderen. Und äh, wenn du eine echte Freundschaft suchst, dann solltest du nicht fragen, was habe ich davon, sondern wie kann ich dem anderen zur Seite stehen. Und vielleicht ist diese Predigt heute so ein Anstoß, dass du einmal überlegst, habe ich so jemand, sollte ich vielleicht darum beten, oder vielleicht auch, dass du sagst, ich habe solche Leute. Und mein Leben ist durch sie so reich geworden. Und das möchte ich Gott einmal richtig sagen und ihm danken. Und vielleicht sagst du es dann auch ihnen. Das wird eure Freundschaft nur vertiefen. Denn echte Freundschaft, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das in deinem Wort finden. Menschen, die füreinander da sind. Ja, dass es das bis heute so gibt, ja, dass wir es selbst erleben dürfen. Echte Freundschaft. Freundschaft, die im Leben und im Glauben sich zueinander gestellt weiß. Und ich bitte dich, dass du unter uns solche Zellen schärfst, immer wieder. Dass keiner hier irgendwie für sich lebt, sondern dass er Menschen hat, die so zu ihm stehen. Geschwister, die im Glauben mit ihm zusammen den Weg gehen. Amen.